0: a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho e nosso Senhor, cheguemos por sua paixão e morte de cruz, a glória da ressurreição da carne. Pelo mesmo Cristo, nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, vamos dar uma pausa nas catequeses do Papa sobre a Carta aos Gálatas, porque o Papa ainda está produzindo catequeses sobre os Gálatas, e nós já não temos mais no site do Vaticano uma nova catequese para compartilhar. Enquanto isso, é, aconteceu um fato muito interessante em 2009, na Inglaterra, não sei se vocês se lembram dessa notícia, que apareceu sim nos jornais. Um grupo ateu e militante na Inglaterra colocou um anúncio assim no vidro de trás de um ônibus, dizendo, Provavelmente Deus não existe, relaxe e aproveite a vida. Isso provocou uma série de manifestações não só na Inglaterra, mas também em outros países. Outros grupos de ateus fizeram a mesma coisa em outros países da Europa e grupos de cristãos começaram então a fazer uma espécie de revolta silenciosa, não entrando em ônibus que tivessem aquele letreiro. Bom, a partir daí, um escritor espanhol chamado José Ramon Ayón escreveu um livro chamado Dez Ateus Mudam de Ônibus. Em português foi feita uma versão desse livro com o nome de Nove Ateus Mudam de Ônibus. E esse livro tem uma introdução muito interessante. Está publicado pela editora Quadrante. E a partir de hoje nós vamos ler uma parte da introdução deste livro que na verdade é uma reflexão sobre o ateísmo e sobre as linguagens de Deus. Ouçamos
1: as linguagens de Deus, Deus e a ciência. Os ateus pensam que Deus não existe. Os agnósticos dizem que Deus não fala. Os crentes sustentam que Deus não se cala. Às vezes, porém, aqueles que negam ou ignoram Deus começam a escutá-lo na imensa linguagem das galáxias, no elegantíssimo idioma da genética, nos incríveis números da física atômica, na língua inefável do amor e também no significado desconcertante da dor. Acho que os leitores desta páginas tirarão proveito dos testemunhos vigorosos de nove viajantes famosos que abandonaram o ônibus do ateísmo. Como introdução às suas peripécias vitais, faço no primeiro capítulo deste livro um resumo das motivações dos ateus e dos crentes. As dramáticas histórias de Albert Camus e L. Wiesel vão ajudar-nos a compreender melhor a dificuldade e a radicalidade desta problemática. Uma pergunta inevitável. Sabemos que as mitologias antigas propunham divindades caprichosas e temíveis, aceitas de maneira ingênua e acrítica. Penso que a mitologia moderna declara o seu agnosticismo e ateísmo com a mesma ingenuidade e falta de senso crítico. Todavia, tanto no primeiro caso como no segundo, é preciso admitir que Deus é a referência humana mais essencial e inevitável. porque nos perguntamos necessariamente sobre Deus? Em primeiro lugar, porque gostaríamos de decifrar o mistério da nossa origem e saber quem somos diz Jorge Luiz Borges, em três versos magníficos, para mim, sou ânsia e arcano, uma ilha de magias e temores, como são, talvez, todos os homens. Em segundo lugar, porque desconhecemos a origem do universo e porque a sua própria existência escapa a qualquer explicação científica. Stephen Hawking afirma que a ciência mesmo que um dia chegasse a resposta para todas as nossas perguntas, jamais poderia responder à questão mais importante por que o universo se deu ao trabalho de existir? em terceiro lugar porque o universo é uma pista gigantesca embora seja inegável que Deus não nos entra pelos olhos temos dele a mesma evidência racional que nos permite ver o oleiro por trás do vaso o construtor por trás do edifício, o pintor por trás do quadro e o autor por trás do romance. O mundo com as suas luzes, cores e volumes não constitui um problema por haver cegos que não o veem. O problema não é o mundo, mas a cegueira. Com Deus acontece algo parecido e não é lógico duvidar da sua existência por haver alguns que não o enxergam. Em quarto lugar, indagamos-nos sobre Deus por termos sido feitos para o bem, como testemunha constantemente a nossa consciência. Cante quis que se gravassem na sua lápide as seguintes palavras. Duas coisas no mundo me enchem de admiração. O céu estrelado sobre mim e a ordem moral dentro de mim. Em quinto lugar, porque estamos feitos para a justiça. O triunfo absurdo e insuportável da injustiça que tantas vezes presenciamos pede um juiz supremo que tenha a última palavra. Sócrates diz que, se a morte acabasse com tudo, seria uma vantagem para os maus. Em sexto lugar, porque notamos que também fomos feitos para a beleza, o amor e a felicidade. E ao mesmo tempo, verificamos que nada ao nosso redor, é capaz de acalmar esse anseio. O poeta Pedro Salinas escreveu que os beijos e as carícias sempre se enganam. Não acabam onde dizem, nem dão o que prometem. Platão ousa afirmar em uma das suas mais geniais intuições que o ser sagrado palpita no ser querido e que o amor provocado pela beleza corpórea é uma chamada do outro mundo para nos despertar, espreguiçar e resgatar da caverna onde vivemos. Em sétimo lugar, procuramos Deus porque vemos morrer os nossos entes queridos e sabemos que também nós vamos morrer. Diante da morte do seu filho Jorge, Ernesto Sábato escreveu, neste entardecer de 1998, continua a escutar a música que ele amava, a aguardar com infinita esperança o momento de nos reencontrarmos nesse outro mundo que talvez, talvez, exista.
0: Até aqui a citação do livro, que nós estamos começando a ler hoje. É interessante quando nós percebemos que grandes personalidades cristãs começaram no ateísmo. Talvez as questões mais profundas que muitos cristãos calam por já terem nascido nesta certeza, mas que os ateus não conseguem calar porque nasceram numa incerteza, possa nos ajudar a reafirmar a nossa fé. Ou quem sabe, alguém que nos escuta também mudar de ônibus. Que Deus abençoe a todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.